0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Freitag, 14. Oktober. 49 Euro soll jetzt das neue 9-Euro-Ticket kosten. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder geeinigt. Wann es eingeführt werden soll, steht noch nicht fest. Offen ist auch, wie so vieles in Berlin, die Frage der Finanzierung. Klar ist nur, es soll 49 Euro kosten. Den Rest bezahlt der Staat, also die, die arbeiten gehen. Damit wird allerdings keine neue Strecke in den ländlichen Raum gebaut, neue und mehr Züge fahren auch nicht und von pünktlich ist auch nicht die Rede. Schon das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass Busse und Bahnen einem stärkeren Aufkommen an Fahrgästen nicht gewachsen sind. Aber das war nicht Thema der Verkehrsminister. Der russische Ölkonzern Rosneft verklagt die Bundesrepublik wegen der Treuhandverwaltung seiner deutschen Ableger. Die Klage wurde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf die Kanzlei, die Rosneft vertritt. Aus Sicht von Rosneft sei das Vorgehen der Bundesregierung ohne Grundlage, da das Unternehmen, anders als Gazprom, die deutschen Standorte unverändert beliefere. Bis zum heutigen Tag komme Rosneft seinen Rohöllieferverpflichtungen in vollem Umfang nach, erklärte die Kanzlei. Ab heute wollen die Grünen auf ihrem Parteitag in Bonn drei Tage über ihren weiteren Kurs debattieren und neue Forderungen beschließen. Erstmals seit 2019 wird es wieder einen Präsenzparteitag mit 800 erwarteten Delegierten und rund 1.000 Gästen geben. Viele Grüne wollen das linke Profil der Partei schärfen. Abstimmen sollen die Delegierten unter anderem über einen Stopp der Kernkraftwerkswende und ein Komplettabschalten der Kernkraftwerke bis zum Jahresende. Weiterhin soll es eine Steuersenkung für vegane Waren wie Pflanzenmilch und Fleischersatzprodukte geben. So sollen nur noch sieben anstatt 19 Prozent Mehrwertsteuer erhoben werden. Es soll ein Wahlrecht für alle Ausländer, die seit mindestens fünf Jahren hier leben, geben. Weiterhin soll es ein Sonntagsfahrverbot im 14-tägigen Wechsel während der Energiekrise geben. Und bei Empfängern von staatlichen Hilfsgeldern soll es freien Strom geben. So soll der Staat die Stromkosten außerhalb des Regelsatzes übernehmen. Im vergangenen Wirtschaftsjahr 2021 22 wurden erheblich weniger Stickstoff und andere Düngemittel verkauft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sanken die Verkäufe von stickstoffhaltigem Mineraldünger gegenüber dem Vorjahr um 13,3 Prozent auf einen neuen Tiefstwert von knapp 1,1 Millionen Tonnen. Auch die Abgabemenge von Phosphatdünger brach sogar um 40 Prozent auf 114.000 Tonnen ein, die von Kali um 31 Prozent auf 305.000 Tonnen. Nach Angaben des Landvolkes Niedersachsens sei schon bei der Reduzierung des Mineraldüngers lange das Ende der Fahnenstange erreicht. Der nochmalige Rückgang sei vor allem auf die extrem gestiegenen Preise für Düngemittel zurückzuführen. Das bedeutet, dass die Pflanzen nicht mehr ausreichend ernährt werden können, nicht mehr richtig wachsen und dadurch die Erntemengen reduziert werden. Außerdem haben die Anbaufrüchte in diesem Jahr in fast allen Betrieben an dem Stickstoff gezehrt, der im Humus der Böden gespeichert ist. Das bedeutet weiterhin einen drastischen Abbau der Humusschicht auf den Ackerflächen. Die wurde über viele Generationen hinweg mühsam aufgebaut. Allein über die organischen Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung können die fehlenden Nährstoffe für eine gute Ernte nicht mehr kompensiert werden, so die Landwirte des Landvolks. Deutschland müsse demnächst qualitativ hochwertigen Brotweizen importieren und könne ihn nicht mehr in ausreichendem Maße selbst produzieren. Landvolk und Bauernverband fordern schnelle Schritte von Bund und EU, um eine ausreichende Versorgung der Landwirtschaft mit bezahlbarem Mineraldünger zu sichern. Aus Frankreich wurde zum ersten Mal Erdgas nach Deutschland geliefert. Über eine Gaspipeline, die beide Länder im französischen Grenzort Obergeilbach verbindet, wird zunächst eine Tageskapazität von 31 Gigawattstunden Erdgas geliefert. Die Menge soll anschließend auf ein Tagesmaximum von 100 Gigawattstunden gesteigert werden. Dies entspricht weniger als zwei Prozent des gesamten deutschen Gasverbrauches. Die französische Regierung hat sich besorgt über mögliche Stromengpässe während des Winters geäußert. 25 der 56 französischen Kernkraftwerke sind derzeit für die üblichen Wartungsarbeiten und in einigen Fällen zur Behebung von Korrosionsproblemen abgeschaltet. Die Elektrizität de France, die die französischen Kernkraftwerke betreibt, habe nach Angaben der französischen Regierung zugesagt, alle Reaktoren in diesem Winter wieder in Betrieb zu nehmen. Der September dieses Jahres war der erste Monat in der deutschen Geschichte seit den 1970er Jahren, in dem kein Erdgas aus Russland mehr angeliefert wurde. Erdgas kommt derzeit aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden, teilweise aus den dortigen LNG-Häfen. Der Lockdown-Gedanke macht weiter Schule, so soll in der Universität Wien der Lockdown weitergehen. Diesmal allerdings nicht aufgrund der Corona-Erzählung, sondern diesmal wegen der Energiesparen-Erzählung. Vorbild sind französische Universitäten. Die haben einen sogenannten Energie-Lockdown schon länger angekündigt. Allerdings protestieren dort die Studenten sehr laut dagegen. Die Universitätsleitung Wien gab in einer internen Mitteilung bekannt, dass auch sie Energiesparmaßnahmen plane. Sie fühle sich demnach den öffentlichen Einsparungszielen verpflichtet. Ähnlich wie bei den sogenannten Lockdowns in den vergangenen beiden Jahren sollen Mitarbeiter und Studenten im Homeoffice wirken. Der Universitätsbetrieb solle digital stattfinden. So kann die Universität Energiekosten sparen und die auf die Studenten abwälzen. Selbst sollen dann nur noch die Gebäude frostfrei gehalten werden, so heißt es. Der Dachschaden in der Universität soll sich offenbar nicht auch auf Wasserschäden ausweiten. In China beginnt am Sonntag der Parteitag der Kommunistischen Partei. 2.300 Delegierte, die fast 97 Mitglieder der Kommunistischen Partei vertreten, versammeln sich in Peking in der großen Halle des Volkes und sollen die neue Führungsspitze der Partei wählen. Die wichtigen Entscheidungen dabei sind allerdings schon im Voraus getroffen worden. Erwartet wird, dass Präsident Xi Jinping offiziell für eine dritte Amtszeit gewählt wird. Dafür wird er wahrscheinlich die ungeschriebene Regel der Partei brechen, mit 68 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Die einwöchige Veranstaltung läuft auf einen einzigen Moment hinaus, wenn Xi kurz nach Abschluss des Kongresses über einen roten Teppich schreitet und der neue, oberste, ständige Ausschuss ihm in der Reihenfolge seines Ranges folgt. Erst dann werden die 1,4 Milliarden Menschen in China erfahren, wer in den nächsten fünf Jahren die Wirtschaft, das Militär und die Außenpolitik des Landes leiten wird. Beobachter warten gespannt, ob es Anzeichen dafür gibt, dass sich China von der Zero-Covid-Ideologie wegbewegt, die erheblich Wirtschaftskraft kostet. Unter Führung von Xi hat China seine Position auf der Weltbühne als wichtige Supermacht verstärkt. Xi's härtere Haltung zu Hongkong und Taiwan hat die Spannungen mit den USA verschärft. Xi ist seit 2013 im Amt und hat unter anderem Korruption entschieden bekämpft und unter diesem Namen auch seine Opposition ausgeschaltet. Im vergangenen Monat wurde beispielsweise der ehemalige Justizminister zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Gleichzeitig wurden Zensur und eine Kontrolle über die sozialen Medien verschärft. Xi versucht auch, Chinas wirtschaftliche Schuldenlast zu verringern und das Land weniger abhängig von den USA zu machen. Letztlich will Xi, so Beobachter, eine neue, multipolare Weltordnung schaffen, in der China eine zentrale Rolle spielt. In Frankreich macht sich der Kulturkampf der Grünen gegen das christliche Weihnachtsfest bereits jetzt bemerkbar. In diesem Jahr bekommen sie auch zusätzlich Unterstützung durch die Energiekrise. Im französischen Straßburg hat jetzt ein Auswahlkomitee des Rathauses die Produkte bekannt gegeben, die auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht verkauft werden dürfen. Unter den 350 aufgeführten Produkten befinden sich auch Kruzifixe, die auf dem berühmten 500 Jahre alten Weihnachtsmarkt in der alten Innenstadt nicht mehr verkauft werden sollen. In der heimlichen Weihnachtshauptstadt Frankreichs sollen sie nur noch verkauft werden dürfen, wenn sie aus europäischer Produktion stammen. Und der Name Jesus Christus soll darauf auch nicht mehr verwendet werden dürfen. Der Straßburger Christkindesmarkt, der erstmals 1570 stattfand, ist berühmt für seinen riesigen Weihnachtsbaum, die Beleuchtung, Holzhütten und den Glühwein. Weihnachten sei ein heikles Thema, wenn es um die französischen Grünen geht, schreibt der Korrespondent des britischen Telegraph. So kündigte vor zwei Jahren der neu gewählte grüne Bürgermeister von Bordeaux an, keinen riesigen Weihnachtsbaum mehr aufzustellen, da er keine toten Bäume auf dem Stadtplatz wolle. Die Opposition rief einen Skandal aus. Eine Umfrage ergab, dass 79 Prozent der Franzosen dies ablehnten. In Straßburg soll in diesem Jahr der berühmte Weihnachtsmarkt, der von zwei Millionen Menschen besucht wird, auch dunkler bleiben. Bereits um 23 Uhr sollen die Lichter gelöscht werden, wie die Stadt Straßburg am Donnerstag auf einer Pressekonferenz angekündigte. Außerdem wird die spektakuläre Illumination Anfang Januar eine Woche früher abgeschaltet. Sie startet bereits am 25. November. Die Verkaufsstände sollen nur noch von 16 bis 20 Uhr mit LEDs beleuchtet werden. Terrassen dürfen auch nicht mehr beheizt werden. Frieren und anschließende Erkältung ist angesagt. Die Stadt erwartet eine Einsparung von 5 bis 10 Prozent der Energie, verschwindend gering. Gerade noch die Kathedrale konnte vor der Abschaltungswut der auch in Straßburg dominierenden Grünen gerettet werden. Heute erreicht uns aus dem Westen ein Tiefdruckgebiet und bringt feuchte Luftmassen mit. Es wird auch im Osten wolkig. Ein paar Schauer können ab Nachmittag und in der Nacht zum Samstag im Westen und im Süden aufkommen. In Baden-Württemberg und vor allem in Südbaden können sich teilweise heftigere Regenfälle ausbilden. Im Osten wird es meist trocken bleiben. Die Temperaturen werden um die 15 Grad betragen und zum Wochenende hin ansteigen. Am Samstag lockert es langsam auf und wärmere Luftmassen kommen von Süden herein und der Sonntag verspricht, wieder warm zu werden, mit Temperaturen über 20 Grad, teilweise sogar bis 25 Grad, wie einige Wettermodelle vorrechnen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.